0: 大家好，欢迎收听《美食家干话》第九十八集，我是 Nash。现在时间是二零二零九月十五号星期二半夜两点钟。然后今天哦，肚子真的是有够不舒服，晚上去睡了三四个小时这样子。哎，就是中午吃完饭之后就觉得肚子闷闷的，然后有点酸酸的，然后就下午带小朋友出去办一圈事情之后回来就觉得提不太起精神啊。然后就睡了一下，就直接起来录音跟写文章这样子。好，那我们现在讲讲干话好了，就是我最近遇到一个，就是我观察下来的一个问题啊。捷运啊，大家不是会去走那个手扶梯嘛？就是左右边不是，就是右边人家会站在那一边、哦、然后左边就是通行的。一般来讲设定是这样哦，那个原本是捷运局自己的设定，然后他们应该是去抄日本的。因为日本的话，就是啊、呃，像是手扶梯，我借也是这样走。不过关东跟关西好像走的是相反，我记得他们走的路线是相反，一个是站左边，一个是站右边。那这个东西有没有好处？我觉得其实是有好处的。它其实是让一些就是尿急的人，就是快点通过，然后或者他们有时候就是在赶时间，然后就卡在那边，你就觉得很堵乱，到底是怎样？然后他们可能又没有那么想要走楼梯。他们就会走呃电扶梯这样子，所以早期的时候，我记得我应该很小的时候，应该至少国中还国小的时候就听过那个捷运的广告，就是讲说哦、呃、你是左派还右派啊，你要站左边右边之类的，就是站右边就是你比较不赶时间，那左边的话就是赶时间的。不过后来啊，就是有修正过，修正就是其实手扶梯不适合这样子。冲来冲去这样子，然后呢，就会变成说，那大家的习惯已经养成了，就是站右边，然后左边通行嘛。但是你规定改的时候，你却没有去宣传，所以话就变成说，很多民众其实他们还是依照以前的习惯嘛，就是站右边，左边通行，那就会来咯、哦，就是你有时候就会遇到他妈，就是有些人就是会。在你赶时间的时候，他妈就是硬要站左边然、哦、那硬要站左边，我觉得也没关系。就是如果你是卡一群人，然后他们都不动，然后你就算了。有时候你就是卡一个人，然后你就呃，你也不知道到底要怎么跟他讲。然后你在赶时间的时候，他還在那边跟你讲道理，说什么哦，现在没有啦，现在是可以这样子站左边啊什么之类的。反正他就是要站在那边教育大家。但是你在赶时间的时候，往往听不了这么多啊。对，然后我就呃。<笑>我也不知道该怎么跟他讲哎，对，就是因为我觉得那个习惯没有在宣导情况下，我觉得大部分人还是会觉得左边是通行的好，然后前几天又遇到一个，干了我也不知道该怎么说哎，就是有时候你站站左边，你想走没错，但是前面人卡住，而且卡了十十几个，就是他们像台北捷运那种一长一条，好，就是一长条的，或者是忠孝复兴不是有一个很大
1: ，应该
0: 两三层楼高的。手扶梯吧，就卡在那边不动哦，就不动，不动就不动。我个人是觉得啊，不动就算了。哎、欸，就真的遇到一个阿伯，然后他就那边大声小声，这边喊啊，那个前面不动，你要跟他们讲啊，然后什么公共规矩放哪里什么之类的。那我就觉得他哎、欸，他是他好像是在跟我讲，<笑>然后我就没有要插小他，没有要插小他，他也不能怎样。<笑>对，然后我就觉得到底现在声小就是。前面不动啊！你对我吼是有屁用？我我也懒得去跟前面讲啊！而且你看起来就是没有那么赶时间嘛。<笑>对，我觉得你你真的很赶时间的话，你就不会那边吼，你一定就是直接往下那边一直接过接过接过。对，然后我觉得他就是只是老人家想要发泄一下哦，然后不然的话，我觉得这种事情啊，大家该怎么说？啊？我觉得。能走就尽量走吧，吼、哦，不要卡在那边，然后想要教育别人，或者你也不要去跟前面讲说叫前面的人快一点，因为我觉得你如果真的很急的话，我我遇到那种真的很急，他们其实是会冲楼梯的，对，因为真的全力下冲的时候，比你手扶梯快蛮多的，对。那其实我也觉得那个蛮容易受伤的啦，走楼梯的话就比较不会，因为我觉得电扶梯只要一出事情，哦，那真的是还蛮大条的，每次都会有一些什么踩踏事件，然后然后远扯远了，好，然后。干，我真的觉得有些有些人他妈真的是不知道到底在想什么、欸、我不知道你们遇到一种情况哦，就是你借别人钱哦，然后你去讨钱的时候，你自己还要想说会不会不好意思还是什么之类的。我个人是比较不会不好意思啊，就是我觉得干你就是欠我钱妈的，我追追债应该就是算是天经地义吧。哦，但是我遇到还不少人，他们是借钱的时候就是。呃，他也没有考虑太多，他就借出去，然后叫对方还钱的时候，然后他就是觉得很不好意思，然后觉得是不是要给对方多一点时间了、啊，还帮对方想一堆理由干，我觉得也是真的很白痴哎、欸。<笑>然后还有什么？最近我们家附近是在有人在搬家装潢之类的嘛，就是他们搬来搬去，然后就会墙壁会有一些磕伤，就是他们那些工人他们就会去。刮到墙壁嘛，然后刮乱七八糟的，然后对方的那个设计师就说：“哦，那个结束之后呢，就是会帮我们就是墙壁重启一下。”然后哎，结果也没有重启，我就去逼他。<笑>那我就觉得干妈的，现在怎样？就是你自己讲的东西你又不做，然后该不会我还要不好意思问你吧？对，然后我就觉得他妈有些人就是你知道，有些人很皮，你知道吗？就是。你不跟他讲，然后他就在这边装死。你跟他讲，他觉得哦，不好意思，那个什么忘记了回你了什么之类的。你鸟，我觉得这种人真的是他妈超多的，就是他觉得装死就没什么事情了、啊。我个人是觉得很白痴啊，对。然后真的跟各位讲，真的不用那么客气，因为我觉得他们那种厚脸皮的人真的都不会不好意思，你也不用不好意思。好，顺便来讲一下，就是呃小笼包的部分哦。小笼包的话，就是今天。我去吃一家那个盛源丝瓜小笼包，这家其实是我以前还蛮喜欢的，就它在中根纪念堂后面，然后正后方就是金欧女中旁边。它隔壁有一家名店叫做杭州小笼包，好，杭州小笼包其实我个人觉得不是那么好吃，呵呵不是那么好吃，它只有一个蛮好吃，就是麻辣鸭血豆腐这样子，还有就是它的那个上海一个。油豆腐细粉吧，哈，我觉得它这两个比较 OK， 其他我觉得都还好。所以我后来其实比较常吃的是，哦、呃，盛源丝瓜小笼汤包。那因为以前我住公馆，要去还蛮方便的。后来住四营之后要过去，我觉得蛮难的，因为它其实该怎么说？它虽然是在中贞纪念堂，但是它其实离东门捷运站比较近一点点。那今天因为就是有朋友从台中上台北嘛，然后。我就带他去吃一下这一家，那我们三个人过去吃，然后我应该也有个两三年没去吃的吧。以前我对他印象真的是算是超好的，就是几家店嘛，哦，点太丰、杭州小笼包、苏杭点心，然后黄龙庄、梨园汤包馆。那有些人可能还说什么明月还蛮好吃，但是明月我是没吃过那我讲一下好了，就是我第一绝对是。鼎泰丰，我觉得鼎泰丰真的是强到一个没话说，但鼎泰丰就是比较贵。那你要吃比较便宜的话，我就推你，你吃黄龙庄哦，黄龙庄真的很便宜。然后而且我觉得他的东西做的都还蛮强的。梨园我觉得也不错。那苏行我觉得要看品相，苏行有些品相我觉得还 OK。那我现在讲一下，就是今天吃的盛源好了。盛源的话呢，我觉得是这样，以前我觉得它两个招牌，一个就是。丝瓜小红汤包，然后另外一个就是芝麻糊，然后我觉得它的萝卜丝饼也还不错，对。然后今天我们大概十一点不到半吧，十一点二十左右就到圣源了，里面大概就有两三桌了。那我们离开的时候大概就是六七成满，其实生意是还蛮不错的。平日中午做到这样，其实还蛮强大的啦。那六日没定位，你一定就吃不太到。后来我发现啊，圣源。呃，以前算评价蛮高，现在我看他的过评价居然掉到 3.8， 所以我想他应该真的是味道有点不太一样哦。那他的小菜我觉得很普通，就是没什么太多的调味，对，就是还蛮清淡的呵呵。不知道那个小菜到底在忙什么哦。然后它的价钱，我个人觉得其实还算是便宜了，对，就是像呃，我记得点泰丰的。酸辣汤应该要卖到九十吧，它好像就是卖五十。那小菜的话就是五十、六十这样？对。然后它的麻辣鸭血臭豆腐啊，以前我是不点，然后我朋友就点，然后我心里想说应该是蛮难吃的，然后但是送上来的时候我觉得还不错，它鸭血跟臭豆腐入味的呃程度还算蛮好的，我个人觉得还不错。然后如果你要吃平价的这种东西的话，其实我有一家也推荐你，叫做北头鱿鱼。哎、欸，对，北头鱿鱼哦。齁它在天母一带，哦，就是芝山天母这附近，其实有很多分店可以去吃试看。我记得还有在百货公司底下看过它，大家可以去查一下。好，然后它的麻辣鸭血臭豆腐豆腐，哈，我觉得还蛮入味的。不过你就是要让它煮一下，因为它上来的话就是冷的，底下有那个火会加热。接下来的话，我要讲一下它的萝卜丝饼，我觉得它萝卜丝饼跟之前味道真的不太一样。对，就是、它里面的内馅变得比较潮湿，然后胡椒味变得没有那么重，然后外面的话就是太酥了，就是它还没上来，它只是把它切一半就整个散掉了。我觉得皮的部分啊，可能跟以前配方可能不太一样。哦，然后再来的话就是酸辣汤，酸辣汤我觉得很普通哎、欸，我觉得它料是还蛮多的啦，不过就是它没有什么辣的感觉，然后只有嗯就是料多这个优点，然后还有胡椒味道，然后没什么酸辣感。然后也没什么损伤，比较平庸一点。那我觉得还是喝饺当家跟鱼鳞锅贴吧，我觉得这两家真的还是棒棒。龙蒸高丽菜哦，龙蒸高丽菜呵呵这个东西，其实在外面有些汤包店可以吃得到。那我一开始会点这道菜的话，主要是因为我在盛源吃过，我觉得还不错，所以这道菜上来之前，我我觉得还蛮期待的。那因为他是把一些高丽菜直接丢在那个笼子里面蒸嘛。然后它会加一些绍兴酒，然后还有一些爆香的料在里面。然后我觉得最外面的没有沾到绍兴酒这样子，我觉得味道真的没有那么好。对，但是里面就是有泡过绍兴酒的，会有那种甜香甜香的味道。然后再加上高丽菜原本的那种甜香味，我觉得其实是还蛮推的。好，那重点来了，重点是丝瓜小笼汤包到底怎样？我觉得跟之前不太一样、欸，哎，呃，我觉得变蛮多的。然后我有点不太。知道到底是我的口味变了，还是呃，就是我比较严格呢，或者是它真的味道有变？我觉得它的皮筋性跟以前不太一样，对我觉得它没有那么薄哦，对，也没有那么薄。然后整个整体的分数，我觉得就是九十分掉到剩七十分，可能不到。对，但是我觉得我应该还会再去试试看呢。然后丝瓜小笼汤包里面的汤汁也不是很多，好显它的内馅其实。是还不错的，就是它没有那种很油很油的感觉，对。然后我就吃了两三口，我就觉得，嗯，跟以前不太一样。哦，葱油饼的话，这种在算是面点类里面也算是必点的一个项目了。就是如果说你去这种，哦、呃，就汤包馆的话，他们的面点啊，像是什么牛肉卷饼啊，还有葱油饼啊，这种什么蟹壳黄这种，理应都要蛮强的。但是它的葱油饼，我个人觉得，嗯。还好，真的还好。就它外皮虽然是脆了，但是里面的那个呃葱的香气，我觉得是不够多的，而且有点哦、呃、过油了，所以我大概吃两个我就我就不太行了。好呢，然後再来我就是我觉得完全跟以前不太一样，就是芝麻糊。芝麻糊，因为以前我点的时候，我觉得它大概就是三分糖左右，就是芝麻糊一定是要甜一点嘛，但是。你甜到那种芝麻的香气有点出不来，我会觉得有点可惜哦。然后我这次吃的时候，我是觉得它的香气的确是还够的，但是它真的太甜了，它甜到我觉得是全糖，就是甜到我没有办法接受那种。我大概两口我就直接不喝了。我觉得这个是变得比较多的部分。那会不会再吃？我觉得会，但是就是可能要再隔一阵子。对。然后另外一家杭州小笼汤包，嗯，我建议啦，就是。你就吃他的那个麻辣鸭血豆腐，然后他的小笼汤包，我觉得也不会倒太雷。但是整体起来呢，我觉得目前第一啦。目前如果吃平价的，除了鼎泰丰之外，我觉得就是黄龙庄，大家可以去试一下。然后，原本我挑了几家餐厅给朋友选，然后他叫我选，然后<笑>自己先餐厅我也念给大家听一下好了，就是我自己有稍微做一下功课。哎，因为他就是从台中上来，他长期算是在大陆这样子。然后我挑了几间店，第一个就是吃港式饮茶的，就是几家店大家应该没有听过，叫做精品茶楼、玉玺饭店、玉珍轩港式饮茶。然、哦、这三家是吃港式饮茶的。然后另外一家意大利面叫做罗斯玛丽意大利面，这家应该还蛮多人吃过的。这家要定位，不然的话有可能会临时吃吃不到。好，然后另外的话就是，呃，就是我给他两家选啊，就是圣源跟黄龙庄啊，因为黄龙庄我真的太常吃了，所以话就是我想说啊，来试一下圣源好了，因为黄龙庄的话有固定跟一个学长，我们两个会去吃黄龙庄，黄龙庄班底这样子，好，然后大家可以参考一下，就是我我网络上做的功课啊，应该还是会找时间去吃啊，只是我觉得现在有时候哈、哦，就是也没什么时间吃自己想吃的东西，有时候就是会排一些夜配，然后。呃，没有办法吃自己想要吃的东西，所以还在空时间下来啊。好，今天节目就先到这边。我觉得，呃，如果说你喜欢我们节目的话，欢迎就是五星评价，然后以及分享给你朋友。那每天的话可以上来帮我们评价留言一次哦。那这一期的话会让我们的节目让更多人看到，然后我也可以做更久，然后大家有更多干爹。呵<笑>。然后再来的话就是。我考虑要换季了，就是，哦，我们第一季应该快结束了。我那时候想说要怎么切分，应该就是一百集为一个切分点吧，大概是这样。那我们应该，呃，再过两三天就会换季了，那敬请期待，不会有更多改变。好，拜拜。